0: İyi akşamlar sayın seyirciler. vahiden Hayata programımızda yine sizlerle birlikteyiz bu akşamda. Her akşam olduğu gibi hocamız Sayın Profesör Doktor Mehmet Okuyan yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim sağ olun Allah razı olsun. Dün akşam e, Nisa suresinden örnekler veriyorduk. Evet. Bugün e, devam edeceğiz yeni cüzümüzde ama ben Nisa suresinde e, çok önemsediğim ve biz zaman zaman sizinle ülke gündeminden, dünya gündeminden de örnekler vererek Kur'an'dan günümüze e, uyarlamalar Açıklamalar da yapıyoruz. O evet. anlamda soracağım. Evet. Ee, Nisa 34. Hı. Şimdi hocalarımız Diyanet çevresinde de orada bir kelime var. Dövün olarak geçen işte kadına uyarılar yapılıyor. En son olarak dövün olarak çevrilmiş. Ama hocamızın bir tanesi onu e, uzaklaştırın şeklinde çevirmiş bir çevirisinde. E, şimdi ülkemizin gündeminde çok net görüyoruz ki kadına şiddet maalesef toprağımızda hatta ölümlere varan olaylar var. Bunu nasıl anlatmak lazım Müslümanlara?
1: Evet. Oraya baktıklarında ne görmediler? Şimdi işte bu programların neden Ramazan sonrasına da yansıması lazım geldiğinin bir pratiği bu. Ben şimdi bu konuyu ballandıra ballandıra anlatabilirim ama buna 15 dakika falan yetmez Keremciğim. Şu kadarını söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramlar vardır ki bunlar çok anlamlıdır standart tek anlamlı değildir Türkçe'de de vardır bu el dersiniz bir organik anlamı vardır bir yabancı anlamı vardır yani siz yüz derseniz rakam yüz vardır yüzmekten emir yüz vardır derisini yüzmek vardır organik yüz vardır yani farklı anlamlar vardır kelimelerin o kelimenin bulunduğu bağlama göre hangi anlamın kastedildiğini keşfedeceksiniz Şimdi mesela Nisa suresi aslında bu dünkü programın sorusu olmalıydı. O çünkü kadar beşinci cüzde. kesemedim ben. Evet 5. cüzdeydi o. Ee, ben 29 ve 31. ayetleri okudum. 34'e geçecektim orada ama program bitti maalesef. Ee, orada mesela bir boşanma öncesinde kadınlarla alakalı İslam'a göre boşanma öyle çok lakayt bir kurum değildir. Yani bir adamın iki dudağı arasındaki iki kelimeyle, Boşan, ben seni boşadım demeyle boşanma filan olmaz. Özellikle aile kurumunun ayakta tutulması için tedbirleri vardır Kur'an'ın. O ayette boşanma öncesinde, boşanmayı engellemek için diyor ki nasihatte bulunun. Ee, aynı evde ama yataklarınızı ayırın. Şimdi nasihatte bulunmak, aynı evde yatakları ayırmak, bunun bir sonraki aşaması dövmek olamaz. Bu sıralamaya aykırı. Bazılarında hafifçe diye paranteze yazmışlar. Ha, tabii öyle hafifçe olunca inlet de gülüyor işte. Gövmenin sebebi ne? İşte bir ahlaksızlık yapıldı mesela. Ahlaksızlığı hafifçe dövmek demek ahlaksızlığı teşvik etmek demektir. Orada dövmek yok. Kelimenin verdiği anlam bir sürü örnek verebilirim şimdi ben burada. Mesela başörtüsüyle alakalı ayet Nur suresinin 31. ayetidir. Orada başörtüsünün takılmasıyla alakalı kullanılan kelime aynı kelimedir. ''Vel ribne bi humurihinne alâ cüyü bihinne'' Başörtülerini yakalarının üzerine darp etsinler, vursunlar, salsınlar demektir. Bu salmak, hoş, böyle darbe vurmak anlamında değil. Mesela denizde yol vurmak diye Hz. Musa'ya yönelik emir var. Aynı kelime kullanılır. ''Enidrib bi'asake'' Değneğini işte denize darbet vur. Vur demek buradan yol buradan git demektir yani. Denizi döv demek değildir bu. Mesela ve ida tümfil fi'l ardı aleyküm cunahun enteksuru minasala. Bu da Nisa suresinin 101. ayeti idi. Orada da darabe kelimesi geçer yolculuğa çıkmak demektir darabe fi edatı ile kullanıldığında yolculuğa çıkmak demektir. Bütün bunlardan daha da bir sürü örnek var da hepsini söylemek istemiyorum. O ayette yani dediğiniz Nisa suresi 34. ayetteki vadribuhun emri vurmak anlamında değildir. Geçici ayrılmak anlamındadır. Bir süre ayrılmak. Eşler birbirinden bir süre ayrılırlarsa o ayrılığın evliliğin devamı noktasında bir katkısı olur, olabilir. Kaldı ki Hazreti Peygamber'in hayatında böyle bir örneği de biz biliyoruz. Hazreti Ayşe ile böyle bir dargınlık olmuştu aralarında. Eğer o ayette emredilen şey... Dövmek olsaydı Peygamberimiz Hazreti Ayşe'yi dövmeliydi. Asla böyle bir şey yapmadı. Aklının ucundan dahi geçirmedi. Çünkü ayette emredilen o değil zaten. Geçici bir ayrılık manasına gelir. Ayeti böyle konjonktürel olarak öyle manayı evirmeyelim diyor bazı kardeşler. Konjonktürel olarak filan değil. Kelimenin kendi anlamı üzerinden farklı anlamlardan birini tercih etmek ve ayetin bağlamına uygun yorum yapma anlamındadır. Kaldı ki bir de Hazreti Peygamber'in hayatından bir örnekle bunu desteklemek anlamında bir yorumdur. Ayette kastedilen asla dövmek değildir. Geçici süreli ayrılıktır. Nisa suresi 34. ayeti bazen Müslümanların ama genellikle de İslam karşıtlarının istismarının önüne Kur'an'a bakışla geçebileceğimiz kanaatindeyim. Evet. İyi bir soruydu umarım cevabını verebilmişimdir. Teşekkür ederim hocam. Ama kısalttığımı söyleyeyim yani. Ben Tabii darabe çok kelimesinin e, yani ondan fazla anlamı var Kur'an-ı Kerim'de hepsini söylemedim. Peki şimdi 6. günde ne var? Gene Nisa suresinin 148. ayeti 176. ayete kadarki son bölümü var. Ondan sonra Maide suresinin tam 70 ayetlik bölümü var. Maidenin de bir bölümü 7. cüze Katıyor, kaymış Bu Nisa suresinin Bu cüzle alakalı bir ayeti var Çok önemli Onu mutlaka söylemeliyim 150 ve 151. ayet Kardeşlerimden istirham ediyorum Ne olur can kulağıyla dinlesinler Bakın Allah Bir adamın kafir oluşuyla alakalı Nasıl bir ayrıntı veriyor Diyor ki buyuruyor ki Estağfirullah İnne allazina ve rusulihi ve en yufarriku ve ve yekuluna nu'minu bi ve hakka 150 ve 151. ayetler Nisa suresi 6. cüzün ilk sayfası. Buyuruyor ki Rabbimiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler Allah'la peygamberleri arasını ayırmaya çalışanlar, ben inanılması gereken şeylerin bir kısmına inanırım, bir kısmını inkar ederim diyenler, imanla inkar arasında bir yol tutturanlar var ya, işte tam kafirler bunlardır. Şimdi bu bugün neyi karşılıyor biliyor musun Kerem kardeşim? Adam diyor ki, bu Kur'an'da olabilir ama ben bunu kabul etmiyorum. Hah, işte ona kafir diyor Allahü Teala. İman istisna kaldırmaz. Yani bunun %99'una eyvallah ama %1'i problemli. Hayır Allah'tan gelen şeyin hiçbir noktası problemli olamaz. Problem insanların sunumunda ve algısındadır. Şimdi piyasada din adına anlatılan şeyleri dinleyenler Allah'ın emirleri ve buyrukları zannıyla dinliyorlar. Mertçe, dürüstçe davranıp da bu Allah'ın dediği değil benim kanaatimdir ifadesini kullanmıyorlar. Önüne gelen aklına estiği gibi savurup duruyor. Dinleyen de Allah böyle diyor zannediyor. Adam da bakıyor ki bu akla uygun değil, mantığa uygun değil. Böyle bir şeyi kabul edemem. Mesela ben birinci program söyleyecektim, söyleyemedim. Ama şimdi sırası geldi söyleyeyim. Korkunç bir yanlışlığa parmak basalım ve Kur'an'a nasıl iftira edildiğine dair bir açılımımız olsun. Hemen Bakara suresi 6. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا aleyhim عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir iman etmezler. Allahu ala kulubihim ve ala Allah onların kalplerini ve mühürlerini çünkü mühürlemiştir. Ya çünkü diye bir şey yok ki orada. Ne çünkü diye eklediğin zaman ayet perişan oluyor. Çünkü olacaksa li enna Allahu khatama ala demesi lazım. Ayete kimsenin zam yapma, ilave yapma hakkı yok. O ayette onlar kafir olmakta kararlı oldukları için Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kalpleri mühürlendiği için kafir olmadılar ama tercümeyi böyle yaparsanız adam başka şey akletmiyor. Mesela şöyle ayetler var. Gene Bakara Suresi'nde vardı söyleyemedim. İşte işte İbrahim Suresi'nde var. Başka ayetlerde de var. Yudillu men ve men Tercüme: Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Buyur. Allah dilediğini saptırıyor Dilediğine hidayet ediyorsa Zaten yapacak bir şey yok ki Allah senin sapmanı murad etmişse Sen kim oluyorsun da ona karşı çıkacaksın O zaman rolünü iyi oynamaktan başka çıkar yolun yok Sonra da o adamı niye kafir oldu diye Cehenneme atsın Allah-u Teala Oysa o ayetin tercümesi öyle değildi Yanlış yapılıyor bu tercüme Tercüme şu Allah isteyeni saptırır isteyene hidayet eder Ayetin metni bu Şimdi bunları duyunca adam diyor ki ben bu kitaba karşıyım. Kitaba değil tercümeye karşı ol kardeşim. Allah'ın kitabında aklı zorlayan şey olmaz gözünü seveyim. Mesela böyle televizyon önündeyiz. Hani senaristlerden bir örnek vereyim. Ha bu arada tabi Maide suresinden hiçbir ayet okuyamayacağız artık bakalım ne olacak. <gülüyor> ee, senar mesela bir film senaristini düşünün. Senaryoyu hazırlıyor adam. Sonra senaryoya uygun rolleri dağıtıyor. İşte Kerem'e diyor ki sen iyi adam rolündesin. Mehmet'e diyor ki sen kötü adam rolündesin. Filancaya da diyor ki sen mağdur rolündesin. Herkes rolünü çok güzel oynuyor. Sonra galası yapılıyor filmin. Galada kötü adam rolünü iyi oynayana yönetmen diyor ki veya senarist sen niye böyle oynadın? Senin ücretini ödülünü vermiyorum derse Böyle bir senarist, böyle bir yönetmen, hakşinas bir adam olabilir mi? Böyle istedin, böyle oynadık. İyi oynamanın niye olumsuz bir faturası olsun demez mi adam? Bizim milletimiz şöyle inanıyor, bizdeki kader inanışı şu. Allah böyle istedi, böyle oldu. Aa öyle mi? O zaman niye şunu yapın, bunu yapmayın diyor. Niye cennet var, cehennem var, niye irade var, akıl var, kitap var, peygamber var? Bütün bunların anlamı ne, amacı ne? Bunu sormuyor. Diyor ki Allah benim kaderimi böyle belirledi. Öyle belirlediyse yapacak bir şey yok demektir. Ama Kur'an böyle demiyor. Bakın Kur'an'a göre senaryoyu Allah yazmıştır, doğrudur. Ama rolleri dağıtmamıştır, rolleri tanıtmıştır. Siz istediğiniz rolü tercih edersiniz ve tercihinizin sonucuna katlanırsınız. Şimdi adam rolleri dağıtmaya inandırıldığı için Kur'an'la alakalı şu kadar tereddüt aklına geliyor. Adamların görüşüne karşı çıkalım derken bu defa Kur'an'a karşı çıkıyor. O zaman da karşısına Nisa suresi 150 ve 151. ayet çıkıyor. Allah'ın ayetlerinin hiçbir tanesini kabul etmeme lüksü yoktur bir Müslümanın. Çünkü iman esasları ve Kur'an'i hakikatler istisna kaldırmazlar. Bunlar böyle zikzak. Gidiş gelişleri de kaldırmazlar. Bir Müslüman Allah'tan geldiğine inandığı kitabın her prensibine yüreğinden iman etmek zorundadır. Sonra insanların katkılarını, insanların bozmalarını görerek Allah'a faturayı Allah'a kesmemelidir. Allah'ın kitabında zihinleri bulandıracak bir tek kelime ve cümle dahi yoktur. Zihni bulananlar kitab Allah'tan dolayı değil kendi şartlanmışlıklarının sonucunda Allah'ın kitabına fatura kesmeye gayret ediyorlar. Bu kitap böyle bir kitap değil. Meseleyi öyle e, kurgulamak lazım. Bir Maide suresinde de tabii 70 ayet var burada. Şimdi ben şimdi bunların hangi birini okuyayım? Hiçbirini okuyamayacağım ama bir tanesinden hayata dair Kur'an'ın bakın neler söylediğine örnek olsun diye birkaç dakikalık 8. ayet. Ya اَيُّهَا لَد۪ينَ كُنُوا قَوَّم۪ينَ لِلّٰهِ bil بِالْقِسْتِ Ey bütün iman edenler! Allah için adaleti temin etmek üzere hak şahitliğinde bulunun. Yani doğruyu söyleyin. Şehadetliğinizi gizlemeyin. Bakın cümleye bakın. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَٓا Bir topluluğa veya bir ferde duyduğunuz öfke, Onunla alakalı sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adama bir konuda kızıyor olabilirsiniz. O kızgınlığınız ona başka konuda adaletsizlik yapmanızı gerektirmez. Yapmayın böyle bir şey. Birine kızıyor olabilirsiniz. O kızgınlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Siz adil olun. Çünkü adil olmak Allah'a karşı duyarlı ve sorumluluğunu yerine getirmeye çok daha uygundur. O kadar ki... Kur'an'ın adalet dediği konularda din farkı yoktur. Yani gayrimüslimler aleyhine şahitlik yapamazsın. Adaletin dini imanı olmaz. Paranın da dini imanı yoktur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramlar vardır ki o kavramlar dini göndermelerle kullanılmazlar. Mesela fakir, mesela yoksul, mesela miskin, mesela yetim, mesela adalet. Bunların dini gönderisi Şu yoktur. Için. Herkes için. Münafıkun Suresi'nde 8. ayette buyuruyor ki yüce Allah: "Leyn hakumullahu anillezine lem yuqatilukum fid-dini ve lem yukhrijukum min diyarikum en ruhum ve tuksitu ileyhim." Sizinle savaşmamış, sizi yevrinizden yurdunuzdan çıkartmamış insanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamaz. Aksine Allah adalet yapanları sevmektedir." diyor. Gayrimüslimlere de insanların, Müslümanların adil davranmaları Kur'an'ın onlardan istediği bir ödevdir, bir yükümlülüktür, bir borçtur. Hiç kimse Kur'ani bu referansları görmezlikten gelemez. Mesela istirham edeyim kardeşlerim Nisa suresi 135. ayeti bu bağlamda bir okusunlar. Nisa suresi 135. ayeti 21. yüzyılın insanlığı henüz gelememiştir ya. Hocam yarın gelelim mi sırımızda? Yarın doğrudan. gelmeyelim bir, bir dakika bir, yarım dakikada bitiriyorum. Peki hocam. Diyor ki Rabbimiz şahit hak şahitliğinde bulunun hak şahitliğinden vazgeçmeyin şahitlik yapacağınız hakkında şahitlik yapacağınız kişi anneniz babanız bile olsa yakınlarınız bile olsa fakirdir diye onun leyhinde şahitlik yapayım diyemezsiniz. Zengin ona yalakalık yapayım diye şahitlik yapamazsınız. Siz onlara değil siz Allah'a karşı yükümlülüğünüzü yerine getirin şahitlikten asla taviz vermeyin. Kur'an böyle bir Müslüman istiyor. Hayatın her alanında adam gibi adam olmayı Kur'an vaat ediyor. Onun için Kur'an Müslümanı olmak bir onur bir şeref bir haysiyet olarak bir Müslümana yetişmelidir diyelim ve böylece özetleyelim. Böyle
0: nokta hocam teşekkür ediyoruz. Vahiyden Hayat'a bugünlük bu kadar sayın seyirciler. Yarın akşam buluşmak dileğiyle.